0: 始ま,りま,したまあですねウクライナの戦争が起こってですねまあプーチンがねその大義名分もですね形以上そんな守らないぐらいですねあこれぐらい強固な、えー、独裁体制に気づいてんだというふうに<笑>、まあ、改めて思ったって感じですねでですねまああといろいろ思い出したんですけど、えーまあ、今回ですねその、まあ、一時体制のことやっぱいろいろ思い出してたんですけどえー、と一次世,世界大戦ってあの、まあ、かなりですねグローバル経済が発達してですね国同士の商業的なやり取りみたいなことがすごい活発に行われ始めていたのであの、まあ、もちろん戦争とかになるとですねそれがすごい停滞するから経済合理性がないとあまりにも戦争するだからですね、まあ、特に知識人ほども絶対起こらないと思ってたんですよねでなんですけど、しかもまあどの国もですね、もちろんそれ嫌だから誰もやりたくなかったわけですけど、まあそ,ね、そのナショナリズムとかですね、その帝国主義とかっていうのがまあその思想として発達してですね、まあ、そうやってやった方がどうもいいみたいだぞみたいな感じになっていった結果、まあその国民の盛り上がりみたいなものね、抑えられずにまあ怒ってしまったわけですよね。ウクライナをですねもともとプーチンってね2014年とかでしたっけあの、えー、クリミア半島はもう併合してるわけですよねで、まあ、ロシアってねもともとずっと南下政策っていうあの凍らない港欲しいっていうのでですねあの、まあ、悲願としてあったわけですけどすぐに言うとですね、まあ、クリミア併合してる時点でもうその凍らない港とかねその南下政策っていうのはですねそのなんていうかなその利益的な面では、まあ一つはもう達成しているわけですよね。残りのウクライナのですね、国土をですね、まあ、ガチンコで取りに行くっていうことにですね、やっぱ合理性はほぼないと思うんですよ。で、資源もですね、そんなないですし、まあもちろんですね、国際的孤立っていうのも招くし、あとですね、まあここまでですね、まあね、その国民、ウクライナの国民の恨みを買ったらですね、まあ当然ですね、統治したもし戦争を勝ってね、統治したってなった後もですね、もうどんどこテロとかですね、なんかこう、反対運動みたいなのが起こりまくってですね、あすごい犠牲とか統治コストとかもすごい出ると、ね、それはもうアフガニスタンに、ね、行った時にに、同じようなことってやっぱ起こるとは思うんですけど、実際ね、あのそのロシアはあの戦争でその一気に、あれなんだ取引所とかは、ね、い一旦閉鎖とかになってですね、一晩で20兆円、20兆円分の資産が吹き飛んだって言ってね、もうお金がバーンと引き上げられていってです、ね、20兆円一晩で失ったって言ってですね、何から何までマジで効率がないんですよね。でですね、まあ、これはもう、あっきり言ってこうロシアというか、まあ、プーチンのですね個人的な悲願なんだと思うんですよね。で、ねその例えば自民党とかがですね、なんかまあ安倍さんとかはですね憲法改正というのがですねこう悲願だったようにですね、やっぱり、んだろう、う俺はこれをやって教科書に載るぞみたいなですねまあそういう,こう個人的なこう悲願で戦争を起こしているわけですよね。なので、ですねまあ本当にこうあの経済合理性の面から見て、戦争は誰もやらないでしょうっていうふうに見て、ですねまあ知識人とかは。思うしまあ,あの悲願っていうかねまあそ,のあとそれが願望願いでもあるわけですけど、えー、個人的な悲願によってですねそれがこう、まあ、覆されるということが、まあ、起こりえるんだなっていうふうにやっぱ思ったとで実はですね、まあ、そういう独裁体制の大国っていうのは、まあ、中国もそうだし、まあ、大国ではないけど北朝鮮もあるしみたいな感じでですね、まあ、世界に複数存在してるっていうので,ですねうーわーここからは本当大変なことになるなーみたいなことをやっぱ思ったわけですよね。で、その何がまあ結構大変なことになるか。まあこれ僕いろいろ話してますけど、別になんかすごいウクライナ情報を入れてるわけでもないですし、まあ何かに詳しいわけでもないので、ね、ニュースとかもほとんど見てないですしね。えー、本当にですね、まあ少ない知識の中で話してる感じなんですが、えー、っとですね、まあその、<咳>これが一番怖いなと思っていることはですね、このウクライナへの侵攻がですね、えっとまあ、可能というかな、なんだということが、まあ、判明した時点でですね、世界のルールがこう変更されたなって感じがするんですよね。み,みんなが無意識階にですね、こんな感じかなと思ってたルールがですね、これ意外とそのルールそんなじゃんみたいな感じになっちゃったなっていうのが。正直なところでですね。あのっていう風うに、まあ、なっちゃうなっていうのは、まあ、それが一番恐ろしいところなんですけどまあですね基本的にまあそのバランスオブパワーでねあのここに手を出したら世界大戦になるぞっていうねあの核兵器を持って核核の世界大戦になるぞっていうまあ脅しっていうのをお互いすることでですね、まあ、バランスオブパワーをきっ抗させるっていうためにして、まあえー、平和を維持してですね経済を発展させるっていうのが、まあ、基本的な、まあ、今までの、えー、形だったわけですけどそれがですね、まあ、今回は、まあ、ウクライナが攻められてどうなるってなってですね、えー、結局、まあ、何もほぼできないんですよねあのじゃあ、ね、NATO 軍とかですねアメリカ軍とかは「ですねこらお前何してんだ」っつって攻めていくることも、まあ、その軍事的なことも当然しないですしえー、経済制裁っていうのもですね、まあ、やってるんだけどそのすさまじい経済制裁まではできてないっていうね、ス w i フトって金融の核兵器とか言われてるあの決国際的な決済システムはあそこから排除するっていうね、それはすごいなんかものすごいダメージを与えるんじゃないかっ,って言うとやっぱり見送られたと、まあ、その見送った背景はやっぱりねその EU 側のエネルギーの,あの天然ガスをねロシアに依存しているっていうとかそういうことを。何より、ね、ロシアというその大国一つがです、ね、その経済の枠組みの中からポンって抜けたらです、ね、世界的な恐慌というか、ね、ものすごい経済にダメージが大きい,大きいですしあと、まあ、何よりロシアはその中国の言語を、ね、中心とした国際経済し決済システムみたいなのをです、ね、な構築しているらしくて。でだからですね、そうやっても、そんな、こう、めっちゃダメージないんじゃないかみたいな議論もあったらしいんですよね。でですね、まあ、こういうとこ見てもですね、やっぱこう、バランスオブパワーを感じるというか、あの、まあ、まあ、ロシアからしたらそうだよねっていう感じなわけですよね。だって、その、金融の核兵器って言われてるようなですね、そのスイフトっていうのにですね、完全にべったり依存してですね、自分が何かやったときにですね、欧米の気に食わないことをやったときに、それを発動されてですね、もうやべえことになるっていうんだったら、それはちょっと、その欧米とですね、対抗したい、まあ、大国のパートナーであるですね、中国とそういう決済システムみたいなのを作ってですね、まあ、そこにこう、ちゃんとリスクヘッジしておくっていうのは、まあ、もう本当なんか当然の帰結だなというふうには思うわけですよね。だからまあ、そういう経済制裁もできないと。いざですね、まあ、そのね、ね、世界大戦になるぞっていう、物語かなと思ってですね、あの、という前提でね、動いていたのに、いざ攻め入ってみたらですね、まあ、どこもウクライナを助けてくれないと、で、経済的にも、かもちろん軍事的にもですね、大したことはできませんという感じでですね、ああ、なんかまあ、やってみたらいけたじゃんみたいな、いけると思ったけどみたいな、まあ、感じだわけですよね。でですね、なんか本当にこう、ななんかなんかでしょうね本当にこうまあ勘弁してほしいなとは思うは思うんですけどただやっぱりロ,ロシアという国のねその立場からするとですね、まあ、そういうこうバランスパワーみたいなのを、ね、ちゃんとこう持っておきたいとでですねあの<笑>っていうのもありますし、まあ、例えばプーチン個人の資質の話としてですねなんで悪いやつなんだとかねそういうことを言っても本当しょうがないんだっていう,ふうに思ってて。あのまあそのなんかあれらしいんですよねなんかロシアってすごい暗殺がはびこる政治政治の中で暗殺がすごくはびこってるらしくて、まあ、よくあのプーチンがですね自分の対抗する政治家とかを暗殺したとかですね、えー、と暗殺未遂があったとかっていうのはま結構ニュースになってたわけですけどあのプーチン自身も暗殺されそうになりまくってるんですよ、何回も。で、それをこう生き延びてですね、自分が暗殺してですね、対抗勢力を封じ込められる側になったから、強いリーダーになれたらしいんですよね。でですね、まあ、そうやってですね、もう本当にこう、戦国時代みたいですよね、もう本当、殺すか殺されるかみたいなですね、なんかそんな世界をですね、まあ、生き抜いた人がですね、まあ、すごい個人的なイデオロギーと悲願でですね、この戦争を見切ったということでまた続きは明日話します。